0: Hola, bienvenidos al tercer episodio del 2021 de este canal de podcast, nuestra segunda temporada. Les saluda Alberto Grados desde Lima, Perú. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, cinco mitos sobre el aprendizaje invertido. El aprendizaje invertido o Flip Learning es un enfoque pedagógico con base en el constructivismo que se nutre de corrientes pedagógicas contemporáneas como la pedagogía activa para ofrecer un modelo en el que el estudiante se convierte en en protagonista de su propio aprendizaje, bajo el acompañamiento cercano de su maestro o maestra. Como diría Eric Mazur, físico y educador de la Universidad de Harvard, el problema con el aprendizaje invertido es que existen casi tantas versiones de este como profesores aplicándolo. Y es que parece ser un modelo sencillo que no requiere de mucha formación. Esto anima a muchos docentes que han leído sobre el tema a tratar de llevarlo al aula animados por las historias de éxito y las sugerencias de diversos autores. La consecuencia, casi nunca sale bien, porque solo se llevan retazos. Como diría Daniel Jones en su libro sobre aprendizaje invertido 3.0 y aprendizaje basado de en proyectos, que aprovecho en recomendar, lo pueden adquirir por Amazon, es como si un médico se aventurara a operar al corazón con una nueva técnica inmediatamente después de haber leído un artículo breve sobre dicha técnica. La pregunta es, ¿es eso suficiente? Como cualquier metodología, enfoque, modelo o estrategia pedagógica, es indispensable formación y realizar pruebas. Hacer pilotos para validar los resultados de la innovación es importante, y el aprendizaje invertido no es la excepción. Es justo ese el motivo por el que decidí realizar este episodio. Bueno, entremos en materia. Mito número 1. Se trata de mandar videos a casa y hacer las tareas en clase. Una de las creencias más comunes sobre el aprendizaje invertido es justo esta. Es muy importante comprender que en el aprendizaje invertido no se propone invertir momentos de una sesión. Tampoco se trata de trasladar las actividades de la escuela a la casa o viceversa. No se trata de darle vuelta a la estructura o dinámica de una sesión de clase tradicional. En el aprendizaje invertido, en su última versión, la 3.0, según sus autores, se habla de espacio individual y espacio grupal. Y lo que se propone es invertir lo que se realiza en estos espacios. En el aprendizaje invertido se propone que las habilidades de pensamiento de orden inferior, tales como recordar o comprender, según la taxonomía de Bloom revisada por Anderson, vayan al espacio individual, es decir, el alumno las realiza solo. Y las habilidades de pensamiento de orden superior, tales como aplicar, analizar, evaluar o crear, vayan al espacio grupal. Es decir, se realice en equipo con acompañamiento cercano de su maestro. La clave es pensar en espacio individual y espacio grupal, sin importar cómo o dónde se desarrollen. Como dice mi buen amigo el Dr. Raúl Santiago, en el aprendizaje invertido, el profesor está con sus alumnos cuando sus alumnos realmente lo necesitan. Esta mirada le da al aprendizaje invertido la posibilidad de ser aplicado en diversos escenarios de aprendizaje. Mito número 2 no se puede hacer aprendizaje invertido a distancia. Bueno, esto está muy ligado a lo anterior. Si el aprendizaje invertido no depende del lugar, si se diseña bien, se puede aplicar a distancia. Eso sí, requiere de un trabajo cuidadoso para motivar a los estudiantes en cada actividad y lograr los aprendizajes propuestos. Ahora, a pesar de que es bueno tener una estructura para aplicarlo, ninguna secuencia didáctica debe ser completamente rígida, mucho menos en estas circunstancias. La adaptabilidad del aprendizaje invertido depende de qué quiero enseñar, con qué recursos cuento o cuáles son las características de mi comunidad educativa. Contextualizar y ser empáticos es fundamental en cualquier propuesta de aprendizaje activo. Una forma de aplicarlo a distancia podría ser realizar toda la secuencia didáctica en una sesión sincrónica dividiendo a los estudiantes en equipos de trabajo usando tecnología digital que permita la cooperación, retroalimentación por parte del docente, comunicación con el profesor y entre pares, además de espacios de discusión y reflexión. Ahora, si se cuenta con menos tiempo, puede desarrollarse las actividades destinadas al espacio individual de forma asincrónica y las destinadas al espacio grupal de forma sincrónica. En conclusión, en una modalidad 100% sincrónica o en una modalidad mixta, el aprendizaje invertido se puede aplicar en la enseñanza remota sin problemas. Pero, repito, depende del diseño. Mito número 3. Los alumnos aprenden solos, con videos. La labor del maestro ya no es tan importante. Como dice John Berman, uno de los creadores del modelo, si un maestro puede ser reemplazado por un video, que así sea. Bueno, es una frase con evidente sarcasmo, pero que hace referencia no al hecho en sí, sino a la opinión de quienes se sienten más seguros siguiendo modelos más tradicionales y prefieren criticar la innovación para no salir de su zona de confort. Un maestro jamás podrá ser reemplazado por un video, pero sí puede emplear al video como una estrategia de aprendizaje y aprovechar el valor que le dan los estudiantes para impulsar el aprendizaje. No hay recurso que tenga eh, sentido sin una planificación y diseño cuidadosos. Si bien es cierto, aprendemos de todos los recursos, situaciones y personas con quienes interactuamos. El aprendizaje dirigido con un objetivo orientado al desarrollo de competencias debe ser diseñado por un especialista. Por ejemplo, los videos interactivos que solo son un tipo de recurso para el espacio individual en el aprendizaje invertido son seleccionados por un docente. El docente que, si no encuentra el video adecuado en línea para lograr lo planificado, elabora su propio video, ¿no? Solo con colegas. En resumen, la labor del maestro es fundamental para que cualquier recurso digital se convierta en un recurso educativo y cumpla un propósito que vaya más allá de solo contenidos conceptuales y se articule con el desarrollo de competencias necesarias propuesta por el Currículo Nacional. Mito número 4. No se puede invertir todas las sesiones. Respuesta, falso. En la misma línea de lo propuesto hoy, eh, se puede afirmar que el aprendizaje invertido es aplicable en diversas circunstancias, de preferencia en aquellas en las que los contenidos conceptuales son complejos y elaborados. Sin embargo, es importante mencionar la pertinencia. ¿Se puede aplicar siempre? Sí. ¿Es el modelo más adecuado siempre? No, en absoluto. Entrar al en mundo del aprendizaje activo demanda del maestro o de los líderes educativos conocer no solo una estrategia, un enfoque, un modelo o una metodología. Es indispensable incrementar la lista para poder elegir según la pertinencia. Por ejemplo, si un docente encuentra que sus estudiantes tienen serias dificultades para aprender a realizar la división sintética de polinomios en matemática, probablemente elija al el aprendizaje invertido para superar esa dificultad de forma activa, ¿no? haciéndolos participar. Pero si un docente necesita impulsar la creatividad porque considera que no se ha logrado desarrollar de forma adecuada, quizá le convenga elegir desarrollar algún proyecto empleando Design Thinking. La pertinencia educativa está relacionada con elegir lo mejor de lo que se conoce, y es eso justamente lo que se debe hacer con el aprendizaje activo. El aprendizaje invertido es un enfoque potente, aplicable en muchas circunstancias, pero no el más apropiado en todas ellas. Mito número 5. Con el aprendizaje invertido se aprende menos. Este mito está muy relacionado con aquello que les comentaba al inicio sobre las palabras de Eric Mazur. El problema con el aprendizaje invertido es que existen casi tantas versiones de este como profesores aplicándolo. Es justo debido a ello que muchos estudios realizados sobre su impacto no son fiables. Si se lee algún informe al respecto, es muy importante saber sobre quiénes se realizó el estudio. Ahora, si nos concentramos en experiencias puntuales de instituciones educativas específicas, es evidente que aquellas que se preocupan por formar, acompañar, medir y corregir tendrán mejores resultados que aquellas que no lo hacen, frente a casi cualquier innovación educativa. Me ha tocado ver cómo algunas instituciones educativas han brindado a sus docentes algunas horas de formación en aprendizaje invertido, por ejemplo, y les exigen aplicarlo en todas o casi todas sus sesiones, solo por el hecho de que a alguien le pareció una buena idea. Ese alguien, en muchas ocasiones, es una persona desconectada de las aulas desde hace muchos años. Aquí quisiera sumar la crítica sobre lo que ocurre en muchos países de nuestra región. ¿Por qué la mayoría de líderes educativos ya no imparten clases? ¿Por qué se decide voluntariamente perder ese cable a tierra, esa conexión con la realidad educativa actual? Bueno, lo dejo allí, es solo que es algo que no comprendo bien, más aún si en otros países de realidades educativas, digamos, superiores, hasta los directores de las escuelas están en el aula. Bueno, es un tema para una discusión futura, ¿no? Retomando, es importante escuchar a los maestros escuchar a los estudiantes, a los padres de familia. No hay dos instituciones educativas que vivan la misma realidad. De sus necesidades y del contexto, deberían nacer las propuestas de mejora. ¿El aprendizaje invertido puede ser una alternativa de solución? Por supuesto que sí, pero deben existir la necesidad y las condiciones para su correcta aplicación. Mejor aún si forma parte de un proyecto de innovación. Ahora, solo así es posible potenciar el aprendizaje a partir de este modelo. ¿Se pueden conseguir mejores resultados? Claro que sí. Eso lo digo con conocimiento de causa, no solo por las instituciones educativas a las que he tenido el privilegio de acompañar, sino por mi experiencia personal de enseñar tres años matemática a nivel escolar empleando principalmente el aprendizaje invertido como enfoque. La combinación entre aprendizaje invertido, las aplicaciones de Google para educación, el modelo instruccional de la 5E y los HyperDocs fueron para mí la combinación perfecta. Les invito a buscar en redes sociales a Raúl Santiago o a Jonathan Berman si desean conocer sobre trabajos de investigación relacionados al impacto del aprendizaje invertido en la educación básica regular o universitaria. Espero que después de esta breve revisión sobre los cinco mitos más comunes sobre el aprendizaje invertido, les anime a llevarlo al aula. Más aún considerando la situación actual que demanda de nosotros innovación. Si quieres saber más sobre innovación educativa, metodologías activas o uso pedagógico de las TIC, Puedes suscribirte a mi página web albertogrados.org. No olvides que puedes seguir este podcast y descargar los episodios en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otras plataformas digitales. Soy Alberto Grados desde Lima, Perú. Hasta el próximo lunes.